0: Estás escuchando Cine de 5 a 7 ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería tu vida si hubieses elegido una profesión diferente o vivir en un país distinto? El cine, al igual que otras expresiones artísticas, se ha hecho esa pregunta ofreciéndonos la posibilidad de imaginar escenarios que nunca habríamos creído posibles. Para celebrar nuestro primer aniversario y el inicio de nuestra tercera temporada, en esta ocasión dedicamos este episodio a todo en todas partes al mismo tiempo. Es así que damos inicio a Cine de 5 a 7. Hola a todos, bienvenidos a Cine de 5 a 7. Yo soy Saraí Rosas y saludo a Monse López Lugo. ¿Cómo estás, Monse?
1: Muy bien, muy contenta de regresar.
0: Y regresamos porque este es el inicio de nuestra tercera temporada y estamos muy emocionadas porque hemos preparado muchas sorpresas para los próximos episodios, no les vamos a anunciar todavía nada para que estén muy pendientes sobre todo en nuestras redes sociales que básicamente es Twitter en arroba cine de 5 a 7, ahí les estaremos contando todas las novedades de los próximos episodios y de los invitados que vamos a tener y para iniciar esta tercera temporada elegimos una película que creo que va a dar mucho de qué hablar, especialmente por las opiniones que vamos a compartirles a ustedes y que creo de que no van a ser muy populares con toda la gente
1: Oh no, porque definitivamente
0: tengo mucho que decir sobre esta película y creo que no todo va a ser bueno
1: Esperanza de que fueras nuestra salvadora ahí. <risa> <risa> <No. risa> Eso no pasó. Yo, yo hice una lista de cosas que me gustaron y cosas que no me gustaron. Sí, digo, también hubo cosas que me gustaron, pero sí. sí. Pero bueno, ya
0: ahondaremos ya más a lo largo de este programa. Digo, ustedes ya lo escucharon en la introducción, vamos a hablar sobre Everything, Everywhere, All at Once, o como le pusieron en español, al menos aquí en México y América Latina, todo en todas partes al mismo tiempo. Esta película es dirigida por, a ver si lo digo bien, Daniel Schneider y Daniel Kwan, o también conocidos uh -huh. como The Daniels. Y creo que este es una, un dato que no solemos mencionar, pero que en este caso sí vale la pena. La productora de esta película es A24, y digo sí vale la pena decirlo porque tiene mucho que ver con lo que pasa en esta historia y por la forma en cómo se presenta. Entonces creo que sí es un dato importante que lo mencionemos. La película es protagonizada por la muy increíble Michelle Yo, sí. Stephanie Hutsu, probablemente lo estoy diciendo muy mal, ustedes disculpen, <risa> Yehui Kwan y Jamie Lee Cortes. Y ahora sí. ¿Por qué decimos que nuestras opiniones sobre esa película no van a ser muy populares? No sé si quieres comenzar tú, Monse.
1: Ah, ni modo, ya, ya me mandaste la línea de fuego. Bueno, creo que algo que le decía hace poco a Sarai es que, número uno, A24... Los Daniels, que aparte, o sea, yo ya había visto antes Swiss Army Man, que me encantó. Realmente esa, esa película fue una enorme sorpresa para mí. Para que no lo sepa, es sobre un náufrago que va cargando todo el tiempo un cuerpo, que por cierto es el cuerpo de Daniel Radcliffe, o sea, Harry Potter. <ríe> es un cadáver que todo el tiempo habla, pero al mismo tiempo tiene erecciones, se masturba y... Tiene como este gas, es, es muy escatológico, ¿no? Y dices, uh -huh. ¿qué estoy viendo? ¿Qué es esta locura que estoy viendo, Dios mío? Y tiene una revelación esto, que dices, oh, por Dios, tiene todo el sentido. O sea, yo dije, es que esto no hay manera que tenga sentido, y cuando ves, tiene absolutamente todo el sentido que esté cargando ese cuerpo con todo esto, porque es un, tiene, tiene muchos significantes, ¿no? Entonces, cuando veo este bellísimo póster, que creo que todo mundo conoce este póster tan hermoso. Si bien es muy bello, ¿no? Yo estaba como muy, con muchas expectativas, ¿no? Pues muchas expectativas y yo estaba escuchando que mucha gente hablaba muy bien de la película. Como ya lo dijo Saraí, pues la protagonista, ¿no? Esta Michelle yo actrizaza, ¿no? Ella ya es garantía, ¿no? Y la verdad me llevé como tal vez esta experiencia que suele hablar Saraí de que todo mundo te habla tan bien de ella que cuando ya la ves como que no cumple esta expectativa y dices, oh no, ajá, te quedas como, o sea, para mí cuando acabó fue un, oh no, quiero que me guste, pero ¿qué está pasando? Y más chocante fue para mí porque a la mayoría de mi alrededor le encantó, la mayoría de la gente me dijo, está increíble, en fin, hay algo que yo ya he mencionado aquí, yo en general no estoy rodeada de un entorno muy cinéfilo, y usualmente lo, a mí me encanta el cine independiente, que por eso también creo que es muy importante lo que decía saraí de A24, porque es una productora que apoya especialmente cine independiente. O mis películas raras, como casi siempre lo dice mi entorno, ¿no? Ay, tus películas raras, Monse ¿no? O sea, como Swiss Army Man, ¿no? La mayoría es como, ay, tus películas raras. Y muchos se me acercaron y me dijeron, ya la vi, y te va a gustar, ¿no? Porque es de tus películas raras, ¿no? Una de tus películas raras me gustó, ¿no? Que para mí era como muy complicado decirles... Sí, no me... O sea, sí, pero... No. Te digo, o sea, sin
0: romperte sí. el corazón.
1: Porque fue un exitazo en taquilla, okay. o sea, yo no lo puedo creer, me da mucho gusto, o sea, siempre cualquier independiente que le vaya bien, a mí me da mucho, mucho, mucho gusto, porque, mira, o sea, podrá no haber conectado, pero es pro, 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 propone, sí. y cualquier cosa que proponga yo, adelante, no es, aquí no tiene que haber en cartelera lo que a se le guste. Pero mientras sean propuestas, adelante, ¿no? Aplaudo y perfecto. Pero sí me costó mucho trabajo conectar, creo que nada más ya para no extenderme y también que escuchemos la opinión de Saraí. Creo que una de las cosas que más me costó, bueno, creo que lo voy a resumir en dos cosas, aunque en realidad creo que va más allá. Pero una de ellas es precisamente lo que está en su título, que es precisamente el tiempo, ¿no? <risa> o sea, el tiempo en la película fue algo que me costó mucho trabajo, mucho, mucho trabajo. Entiendo que esto mismo hizo que muchos dijeran que no se aburrieron porque lleva un ritmo muy acelerado, pero para mí era muy difícil digerir cada escena, era como, iba muy rápido, me sentía como con déficit de atención, así que O sea, sabía que había pasado algo, pero yo así de... Como que necesito, como que me di cuenta tal vez por qué ciertas películas lentas yo no tengo ningún problema, porque tal vez yo necesito como un poquito, sentirlas un poco más, percibirlas, pensarlas, digerirlas, ¿no? Hay películas que me choquean tanto, que incluso tengo que dejar, pase una semana para emitir una opinión. Uh -huh, claro. Y va demasiado rápido, entonces yo ya no sabía si todavía estaba sintiendo lo demás o si, Todavía nos estábamos riendo, ya estábamos en algo serio. Y sí me costó mucho trabajo eso, el tiempo. Y lo segundo que me costó tal vez es el mensaje. Creo que el mensaje estuvo muy mixed, muy como confuso para mí. Y algo que hice un poquito, no trampa, pero antes de grabar esto, me empecé a meter a YouTube a finales explicados. Ajá. Luis Adrede, no porque, no crean que yo suelo visitar ese tipo de videos. Y digo que los visite muy bien, ¿no? Pero este, la verdad es que yo prefiero que cada quien no se hace su opinión, pero de verdad es que dije, quiero escuchar a los demás y entonces me metí y vi como cinco videos de final explicado de Everything Everywhere All At Once es una masterpiece te voy a explicar el final y notaba que no coincidían del todo <risa> y que al final de cuentas como que quedaba un tanto vago sí, o sea sí hay, pero como que yo misma decía, creo que no me no me queda tan aterrizado como con otros, que sí dije, ah, sí, claro, por aquí va la cosa, ¿no? O, o, no, no digo que tenga que ser súper claro, ¿me entienden? Pero sí sé que, que, que me quiere hacer pensar la película o cuestionarme o preguntarme. Por... A mí una película que me deja más preguntas que respuestas me encanta, pero aquí más bien no fue que me quedara con más preguntas, más bien me quedé así de, ¿le entendí? <ríe> y hace mucho que no me pasaba eso, ¿no? Así como de... O sea, al final lo que me está, porque con Swiss Army Man me quedó claro que al final, y esto no es spoiler, no les voy a decir el gran spoiler, pero sí un poquito es, aprende a aceptarte a ti mismo. ¿no? Uh -huh. Y para mí fue muy claro. Y con este fue un poco como, mmm, no sé <ríe> si entendió, capté, y tal vez como que sí, sí, capté lo que es. Creo que se contradice un poco. Pero bueno, voy a dejar que hables tú, Saraí, porque también quiero saber todas tus opiniones. Pues miren, yo
0: contrario a Monse, apenas la vi. O sea, la película ya tiene meses que se estrenó y yo la vi apenas ayer, o sea, antes de grabar esto. Y creo que yo pasé como por diferentes fases, porque esto es algo que ya hemos contado no en el podcast. Cuando veo que una película empieza a tener como mucha tensión o este amor desbordado, Sí trato de alejarme un poco justo para poder ver como el panorama más amplio y tener una opinión pues más personal y no tanto influenciada por como el, este amor, ¿no? El, la, los buenos comentarios que puedan tener o lo contrario, el odio que le puedan estar echando en, no sé, en redes sociales, por ejemplo. Y lo que me llamó la atención es que justo, sí, esta película está llamando mucho la atención de la gente, le está gustando mucho a quienes la están viendo, están saliendo muchos buenos comentarios, pero me dio curiosidad que quienes hablaban algo negativo de ella, eran muy pocas personas, pero esas pocas personas coincidían en opinión. Es decir, como que el, veían el mismo problema de la película. Entonces, la verdad es que antes de verla, como que ya se me habían olvidado las críticas y las cosas que había leído en Twitter. Entonces, como que sentí que llegaba un poco más fresca la película, en el sentido que no tenía una opinión tan preconcebida. Y dije, bueno, creo que eso es bueno. Y la verdad es que yo creo que los primeros 40 minutos Y digo 40 minutos porque sí Pausé la película Mi opinión era ¿Qué tomada de pelo es esta cosa que estoy viendo? O sea, para mí... Oh. Esto en serio? ¿Qué, ¿Qué están tratando de decirme? Llegó un punto en el, esto que estoy viendo es completamente absurdo. O sea, no estaba yo conectando ni con el humor, ni con la idea que estaban tratando de venderme, que para ese momento yo no estaba entendiendo de qué iba la película. Es decir, no sabía cuál era la intención de la película, cuál era la historia real. Sentía que era una sobredosis de sensaciones, ¿no? de sonidos, de imágenes. Que te estaban tratando de provocar mil cosas al mismo tiempo, como bien lo dice su título. Pero a mí me estaba costando conectar con alguna de estas cosas. Porque yo no sabía o no entendía cuál era el rumbo de todas estas medidas de imágenes y de, y de sonidos, de sensaciones. Fue ya hasta que fue avanzando la película, que eso sí debo de decirlo. No me costó trabajo verla en, en la cuestión de tiempo. La película dura casi tres horas o poco más de tres horas no recuerdo exactamente cuánto tiempo así es, es lo que dura la película, a ver si encuentro, 140 minutos. Uh -huh. No se me hizo pesada en ese sentido de a ver a qué hora termina esto, sino más bien en que no entendía cuál era el objetivo de la película. O sea, no, no sabía para dónde iban los personajes ni cuál era su finalidad. Entonces eso hizo que me costara mucho trabajo conectar con ella, sobre todo por esto que les digo, ¿no? Yo sentía que había demasiadas cosas tratando de llamar mi atención y eso se me hizo muy curioso porque justo creo que a la mayor parte de la gente lo que le gustó fue toda esta locura que está pasando, ¿no? Toda esta forma en cómo te presentan el multiverso, que eso sí, hay que aceptarlo. Es una forma mucho más ingeniosa que lo que hizo Marvel en la película esta de Doctor Strange, ¿no? En la que te están presentando básicamente el mismo concepto y que se estrenaron casi al mismo tiempo, creo que con semanas de diferencia. Y sí, aquí en esta película, Everything, Everywhere, All at Once, creo que lo hace mejor, en eso sí, les doy completamente la razón.
1: Sí, totalmente.
0: Pero de nuevo, y sí, creo que me estoy repitiendo un poco, pero es que para mí sí ese es el de por qué a mí esta película no me terminó de encantar. No sabía cuál era el objetivo de la película, no sabía qué me estaba tratando de contar. Tuvo que pasar yo creo que más de una hora, hora y media, para yo decir... Ah, ok, de esto se trata Esta es una historia de esta familia Y que ahí creo que, digo, no sé lo que, Si sea esto lo que tú decías Sobre el mensaje que se contradice un poco Pero a mí por momentos Me daba la sensación de, ok, esta historia Es sobre esta mujer tratando De entender su vida y de aceptar Las decisiones que tomó y Reencaminar su Su existencia, ¿no? Por decirlo De alguna forma, pero por otros momentos Era, no, la historia es sobre Esta familia que está tratando de salvar su matrimonio y después era no es esta madre que está tratando de tener una buena relación con su hija no es que es todo al mismo tiempo y es no o sea ¿Cuál de estas tres cosas es la más importante? Porque creo que le da tanta importancia a las tres cosas que terminan sin ser importantes ninguna de ellas. No sé, a mí al menos esa fue la sensación que me dio. Y al final que mucha gente estaba, pues sí, como alabando y diciendo que habían conectado muchísimo, que les parecía increíble. La verdad es que fue para mí como, ah, ¿ya se acabó esto? Hubo <ríe> algo que no entendí, <ríe> ¿qué pasó? No sé, la verdad es que sí fue toda una experiencia muy extraña con esta película porque les digo, no, no hubo un momento en el que yo realmente sintiera que lo que estaba pasando con esta familia, con esta mujer, que realmente me importara porque eran uh -huh. tantas cosas las que estaban pasando que no sabía a qué ponerle atención y creo uh -huh. que ahí ese es uno de los problemas para mí que tiene la película. Hay tantos elementos que están tratando de llamar tu atención que no sabes cuál es el que de verdad es importante. Y se los pongo con un ejemplo muy muy sencillo. Hay muchas secuencias en las que te están diciendo que este personaje de Evelyn, lo que está haciendo las versiones de los diferentes universos de esta mujer, que son estas escenas que se van superponiendo todas, que las vas viendo no así como cortes muy rápidos, pero de pronto hay uno en el que ella está sintiendo o haciendo algo que es extremadamente sensible y es como que, que quieren, que uh -huh. tú te sientas conmovido con lo que estás viendo. Pero corte A, estás viendo una estupidez. Sí. <risa> Creo que para mí el problema es ese, no te dan tiempo a realmente sentir algo, como que uh -huh. todas las sensaciones tienen que ocurrir al mismo tiempo no te dan espacio para respirar esas sensaciones y, y lo que tú decías, este es un momento sensible aterricemos esa sensación conecta con ella, no te dan tiempo para eso porque en el siguiente segundo ya te pasaron alguna escena con la que tú te tienes que reír
1: uh -huh. o
0: otra escena con la que te sientes incómodo o que, que es como raro no uh -huh. entonces hay como una, como una bola de sensaciones era muy difícil saber qué debía sentir en ese momento y a mí uh -huh. eso fue lo que me costó mucho trabajo y que se me hizo muy confuso de la película y no sé
1: si era esto a lo que tú te referías hace un, hace un rato. Sí, sí, totalmente. O sea, creo que es muy confuso. Creo que le, le aplaudo la originalidad. O sea, yo a esta película le aplaudo totalmente la originalidad. Desde lo creativo, la atención al detalle. Es muy simpática, ¿no? Algunas veces acaba de onda, ¿no? Que había efectos muy, muy buenos. Y había efectos especiales muy, muy chafas, ¿no? Y como que eso te confundía. Y como que no sabías si era falta de presupuesto. Lo cual dudas con A24, ¿no? Pero, este, pero al mismo tiempo sí era a propósito. Había de todo y creo que justo, o sea, en el título, no traiciona su título. No. <ríe> creo que es un poco lo que dices, ¿no? O sea... Más bien creo no tra... que lo lleva al extremo. Sí, exacto. Por eso mismo yo no me atrevo a decir, esto es una tomada de pelo y los demás están mal, uh -huh. porque si conectaron, pues ok, cool, ¿no? Yo no, <ríe> yo no pude, o sea, para mí, tal vez yo soy más lenta y necesito un ritmo diferente, porque de verdad yo decía, Dios, o sea, no estoy logrando entender... Que, que debo sentir por ella, ¿no? O uh -huh. sea, pues entiendo que es la protagonista y como tú mencionabas, este, de pronto como que hay ciertas cosas que aparentemente eh, parece que es la historia y a la mera hora no, y cambia, ella es la familia, y en fin, ¿no? Y a mí, cuando yo digo que se contradice un poco, bueno, yo lo que veía en estos videos de oh, al final explicado, ¿no? Todos decían, es una obra maestra porque explica el sentido de la vida. Y yo, ¿y cuál es? <ríe> Así de, ah, caray, esta película A ya ver, respondió el sentido de la vida. Así de, ¿y cuál es? no Y ninguno lo contestaba al final, siento yo, de estos videos de youtubers. O uno que otro decía, pues la empatía, pues las relaciones, ¿no? La familia, ¿no? Decían, ese es el sentido de la vida, ¿no? Y yo dije, ok, ya valió quien no tiene familia, ¿no? <ríe> este... Lo que me pareció un poco y me generó mucho conflicto y por eso digo que a veces se me hizo contradictoria es, o sea, esto no es opinión mía, pero básicamente la personalidad de cada uno de nosotros está hecha de nuestro temperamento y de nuestro carácter. El temperamento es con lo que nacemos y nuestro carácter lo vamos desarrollando basado en las experiencias que vamos teniendo alrededor de nuestra vida. Depende, si yo hubiera nacido en Chile, si yo hubiera nacido en China, si yo hubiera nacido en Australia, o no voy a cambiarle mucho, pero o sea, si hubiera nacido en una familia judía o súper cristiana, eh, tal vez más extremista, yo, yo sería diferente, ¿me entienden? Y pues, son nuestras experiencias, y de hecho, o sea, hablando del tiempo, ya en este tipo de película, porque me parece muy importante el tema del tiempo, yo, Monse, no soy la misma de secundaria, uh -huh. ¿no? O sea, sí, la de secundaria era Monse, y la Monse de ahorita, de más de 30 también es monce, pero es otra monce, tiene elementos parecidos. Para mí era muy confuso que de pronto hubiera como estas relaciones con personas de otras dimensiones, como si fuera la misma persona que la, que la de tu dimensión. Uh -huh. Cuando es una persona que seguramente tuvo otro tipo de experiencias, otro tipo de vida, otro tipo de situaciones, en donde lo que me están diciendo es, esta mujer, todo lo que me señalan es que ya no ama a su marido, que no lo respeta su esposo que no existe un interés hacia él y de pronto le empieza a crecer el sentimiento cuando lo ve como más galán, millonario etcétera, pero no es su esposo es un esposo de otra dimensión ¿me entienden? Uh -huh. y luego se empieza a relacionar con su hija que está molesta porque no la aceptan desde otras dimensiones como si fuera su misma hija entonces ahí como que me parece que se contradice un poco porque se pone muy científico ¿no? la cosa con este bagel de Howard Bailey etcétera etcétera, ¿no? Que seguro un poco de que, que es un bagel, pero él decía que en cierta forma los hoyos negros son como un bagel o algo así. Pero como que dije, es que no tiene un sentido, porque pues al final este esposo que va viajando por los universos no es su esposo, no es su esposo esposo, o sea, es su esposo de su universo, ¿no? Y de pronto dice, ya me reenamoré de él, y yo, pero, es <risa> pero no persona. es esa la versión que tú tienes, exactamente, es tu otro esposo, o sea, el otro, el otro tuvo otras experiencias, otra vida, otro no es tu esposo, dude. y eso es un poquito lo que me conflictó de la moraleja final, siento que motiva mucho el cambio, ¿no? Como la solución es cambiar, ¿no? Porque ella ya vivió varios universos y entonces ella ya cambió, ok, yo sí lo entiendo, ok, ya tienes otras experiencias, pero un poquito, o sea, a mí lo que me generaba un poco es esta cosa de chicos, chicas, chiques, todo mundo, si tus papás no aceptan tu identidad sexual, move on, o sea, sigue adelante, ¿me entiendes? No detengas tu universo y tu vida. Tratando de que tus padres te entiendan. Y yo sé que es doloroso y lo digo muy fácil <risa> y lleva un proceso enorme, pero sí, sigue adelante, ¿no? Porque de pronto esto motiva, voy a mover las cosas, o sea, para que mi mis padres ya me acepten y no sé qué, y en fin, entiendo que sí es muy importante, ¿no? Pero creo que de pronto esta speech incluso se me hizo un tanto Hollywood, ¿no? De el padre tiene que cambiar y empezar a aceptar a, su, a sus hijos. Hay veces que no ocurre eso, ¿no? Ay, es que tu esposo de quien te enamoraste cuando eras chavita y quería salirte de tu casa, porque aparte lo ponen así como, ella se fue con él porque ella se, le urgía irse de su casa, ¿no? Ajá. Uh -huh. Ya, o sea, no, 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 te re -enamoras en un minuto, ¿me entienden? Y ya sé que visitó mil universos, pero visitó también mil versiones de su esposo. Y la verdad es que el que que el que se queda es el que menos respeta de sus versiones de su esposo, no, <risa> Y luego como el manejo que le dan al divorcio como de... porque yo porque yo el esposo ya está ya está teniendo amor propio de propio sabes oye sabes qué ya me voy me no, 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 es que si que si sacas los papeles de divorcio, eso rescata tu rescata tu mí como psicóloga eso psicóloga ofendió me ofendió <risa> o sea, dije, no funciona así, o sea, no, no, o sea, eso falso gente, jamás, por favor no piensen eso, o sea, eso, eso es una tontería. Eso Entonces... suena como a tengamos un hijo para salvar nuestra relación. Ajá, exactamente no, es que no, no me quiero divorciar de ti, pero si sacamos los papeles eso nos va a ayudar. What? O sea, no, no, no funciona así vayan a terapia de pareja, vean reenamórense y reenamorarse, no es unas batallas finales, que eso también me costó trabajo que creo que tú lo mencionas, Arei. A veces yo no sabía cuál era la batalla final, porque yo decía, todas tenían como cierta como <risa> eh, grandiosidad. ¿no? Ajá, exactamente, que yo decía, este es el speech final, y de pronto, no, hay algo más, ¿no? Y otra vez, y. Uh -huh. O sea, le decía a Saraí que a mí me, no me ayudó no haberla visto en cine, la verdad. Porque de pronto yo decía, o sea, ya va a acabar, y le paraba y decía, falta media hora, o sea, esto todavía no acaba, ¿no? O sea, todavía va a pasar algo. Y no sentí que realmente fuera algo que moviera mucho, ¿no? Entonces, creo que de pronto, o sea, no pasa nada si de pronto la señora no ama ya a su esposo. Ajá y no pasa nada, bueno, sí pasa, pero vaya, o sea, de que una hija no puede tener su vida solo porque su madre su madre no la no la acepta, ¿me entiendes? O sea, tiene que aprender a claro, o sea, porque al final a mí no me parece del todo mala madre porque sí le dice cosas horribles y creo que como latinas nos identificamos ¿no? con el ya baja de peso, ponte derecha, busca novio, etcétera, ¿no? Que siempre he sentido que las asiáticas y las latinas ahí tienen, tienen mucho en común. Sí, exactamente pero hay un deseo de, de que te vaya bien de parte de esos eh, discursos muy agresivos que entiendo, tiene que cambiar eso pero vaya, o sea, es un cambio gradual y, y al final la madre tiene una intención buena hacia su hija, ¿no? Porque así le enseñaron a ella que eso, eso sí me gustó, porque yo les decía que hay cosas que sí me gustaron, me gusta que pasan el origen de ella, ¿no? De que pues tuvo un padre, ¿no? Que fue así con ella y no es mala, es, es básicamente que ella está tratando de llevar sus conocimientos a su hija, pero pues su hija ya es de otra cultura, otra generación, ¿no? Y lo está haciendo por su bien, ¿no? Pero ahora sí que, pues no, no le está haciendo bien, pero también como que no se puede detener ahí. Creo que, nada más ya para terminar esto, o sea... A mí en todo caso, una película que vi que no es de este año y que es del año pasado, que se llama After Young, pero creo que la voy a poner en mi top del año porque me gustó muchísimo. Para mí esa película me dio más significado de la vida en lo cortita que es que se las recomiendo mucho, es como una familia futurista, que tienen como un, un robot que sirve para educar a su hija, porque su hija es adoptada y es asiática. Y adoptan este robot, bueno, más bien compran este robot para que le dé como sus raíces, educación en sus raíces este, asiáticas, ¿no? Entonces, este robot se, se descompone, y la familia como que tiene que tirarlo, pero pues se dan cuenta que se encariñaron, ¿no? O sea, y como es el duelo de esta familia. Pero hay una parte muy linda donde precisamente hablan acerca de, oye, ¿y qué, ¿qué piensas que después de la muerte, no? Y el robot dice, creo que nada. Y dice, pero no, no, hay, no hay problema porque tal vez la ausencia hace que valga la pena la presencia. Oh, Eso para mí wow, tuvo una... Que... O sea, yo estaba así de no manches, ¿no? O, o sea, la crisis existencial. Sí, para mí eso todo así, me voló más la cabeza eso, ¿no? Dije, no manches, que alguien diga que no existe el paraíso o la reencarnación o no, nada allá y que está bien, eso a mí me golpeó más. Que yo, toda no, esta explicación... Yo no he visto la película y ya me dio aquí un... Ay. Sí, a mí me, 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 me golpeó más que toda esta explicación del universo y la vida, etcétera, que yo no entendí, que yo me quedé así de, entonces qué... <risa> O sea así de, pero o, ajá sí, okay. pero luego ajá así de, el otro universo sí estaba mejor o no estaba mejor, o debo cambiar así ese o ya me conformo, ¿no? Creo que al final un poquito la película es ligeramente conformista, sí, pero Bastante, tal vez no, pero oye. yo la sentí así, o sea como confórmate con tu vida y disfrútala, uh -huh. ¿no? Y como que dije bueno que okay. <risa> Y con este pensamiento tan profundo que acaba de dejar Monzi, <risa> vamos
0: a dar una pequeña pausa y ahora regresamos.
1: ¿Ya nos sigues en nuestra cuenta de Twitter? Nos puedes encontrar como arroba cine de 5 a 7 y así estar pendiente de nuestros nuevos episodios.
0: Estamos de vuelta y... Un poco para dar continuidad a esto que decía Monse, esta idea de la conformidad, creo que sí también a mí me pesó un poco esto, porque justo me daba la impresión de que en todos los universos esta mujer debía tener esta vida donde ella era feliz con su familia. Uh -huh. Como si uh -huh. no hubiera espacio al fracaso, al cambio.
1: Uh -huh.
0: A la variedad, <ríe> no sé sí. A pesar de que en un universo Pues ella tiene una relación Con esta señora de los impuestos <ríe> Que es el universo más <ríe> creepy Y uh, no sé, se me hizo muy asqueroso Todo eso
1: <ríe> los dedos salchichas <ríe> Sí, se me hizo muy horrible <ríe> Pero, Pero qué bárbaras, actúan súper bien las dos. Y Meli Cortes está muy increíble.
0: Creo que para mí es, ese es otro de los problemas, que no hay esta posibilidad de, de aceptar que las cosas terminan y que está bien uh -huh. y que puedes comenzar de nuevo. Uh -huh. A mí esto, de alguna manera, sí me disgustó un poco, porque creo que había más posibilidades Digo, si ya en, en este universo estos directores nos están planteando que hay un montón de posibilidades, ¿por qué para esta mujer pareciera que todo lleva lo mismo? Cualquiera uh -huh. que sea su vida, su profesión, eh, las cosas que haga siempre van a ir a terminar en el mismo lugar. Eso no se me hace muy multiversal, que digamos. <ríe> sí me molestó un poco esto, que no hubiera por lo menos un universo, y, y, y esto es una cosa que me hubiera gustado que ocurriera en la historia principal, en la que ella dijera, pues sí, la verdad es que esta relación ya no está funcionando, yo no te respeto, tú necesitas algo que yo no puedo dar, pues entonces cada quien por su lado. Creo que también eso es sano, explorar uh -huh. esos términos, ¿no? Como cierres de relaciones o de que en la vida real hay cosas que no funcionan y que simplemente se van a terminar. ¿Por qué a veces a Hollywood, con todo y que esto sea una producción de A24, sigue siendo Hollywood, ¿por qué le cuesta mucho trabajo aceptar cuando las cosas se deben de terminar? Hubiera sido un mensaje creo que todavía más poderoso y como bien tú dices, al contrario, más bien termina convirtiéndose en un mensaje conformista de tu vida está bien aprende a aceptar lo que tienes Exacto. que a lo mejor es un mensaje que puede funcionar para algunas personas y que creo que ahí está el problema que se puede malinterpretar con el valor a lo que tienes no es lo mismo a confórmate con lo que tienes ¿No? Y, sí. y, y les digo esto A mí sí, pues sí me causa Un problema y también Este tema que no sé si tú lo hayas Entendido de la misma forma o esto También se presta como para diferentes Interpretaciones pero yo entendía todo El tema del bagel que también Se me hizo muy absurdo <risa> Pero yo entendía el tema del bagel como una representación incluso del suicidio. Sí. Y esa parte se me hizo interesante, que al final esta chica lo que dijera es que esto no lo hice para destruirlo todo, lo hice para destruirme a mí misma. Se me uh -huh. hizo una cosa muy, muy fuerte uh -huh. que también sí creo que no termina de explorar por completo. Como en uh -huh. este mensaje de, de querer suavizar un poco esta idea, ¿no? De te voy a dejar ir, pero no te voy a dejar ir de esa forma, Creo que en algún momento también, digo, no, no es que me hubiera gustado que el personaje muriera y menos como de esta forma, porque pues no esto no se trata de romantizar el suicidio para nada, no es una cosa muy seria uh -huh. y que, digo, aquí estoy hablando con una psicóloga que sabe lo importante que es hablar sobre el suicidio y el, el tratarse y el buscar ayuda y, y apoyar a las personas que están como en una situación así. Pero creo que uh -huh. sí me hubiera gustado que encontraran la manera en la que dijeran Necesito alejarme de ti, pero sin necesidad de llegar a este extremo en el que a lo uh -huh. mejor lo más saludable para la hija sea alejarse y estar en uh -huh. su solución o su forma de, de encontrar como su camino y de, pues a lo mejor, pues sí, no, no es llegar al... El personaje se suicida, ¿no? O muere, ¿no? Sino a veces lo saludable es alejarte de las personas que te están haciendo mal y también uh -huh. está bien y pareciera que esta es otra cosa que a Hollywood no termina de gustarle y no termina de... le tienen un valor demasiado romántico y demasiado exagerado a la familia y Monse uh -huh. me lo podrá decir,
1: pero a veces la familia también te hace daño. Sí, recuerdo que en tus favoritas del año pusiste la de Violet, ¿no? Se sí. llama así. Y creo que Violet también aborda esto de no a fuerzas tienes que llevarte bien con tu familia, ¿no? Como que tenemos esta dictadura de es que la familia es la familia, ¿no? Los valores familiares, la familia tradicional. Es, es importante la perspectiva de familia, y etcétera, ¿no? Como si compartir ADN ¿no? ya automáticamente hiciera que tienes que llevarte ...con alguien bien y realmente la familia se puede construir, ¿no? O sea, son son lazos y aquí creo que si sí, es el momento en que trata de ponerse serio con lo del suicidio, pero como que no se pone del todo serio, ¿no? Uh -huh. Y, ah, o sea, no estoy diciendo que tenga que, como dices, ¿no? Ser dramatizado porque también puede caer en la romantización, pero... Uh -huh. Creo que no hay como tal una reflexión de, de que se vea... O sea, la verdad... Y no sé si ahí me distraje. O sea, voy a decir que tal vez fue un error mío y estaba viendo el celular. Pero para mí fue de pronto sorpresivo que la hija como que estuviera pensando en el suicidio. Como que la hija que me presentan al inicio de la película no me parece que ten, tenga esa tendencia, ¿no? Uh -huh. este, ni la de los otros universos. Nada más se ve enojada. Y de pronto como que salta esto y dije, ah, caray, ¿no? O sea, es algo que de pronto como que es un salto que dije, wow, no es cualquier salto, ¿no? O sea, si está, si está rudo eso, ¿no? Que un poquito la, la que he mencionado varias veces, Swiss Army Man, que es este, de los mismos directores, también aborda un poco ese tema. Supongo que es algo que les, que les interesa, pero creo que... No se sé, termina de profundizar respecto a cuáles son las motivaciones de entre los de las opiniones que busqué de encontré de youtubers hay una que especialmente ha tenido y ha hablado abiertamente de, de su propia de, este, depresión de sus propios como procesos es, para pues, precisamente tratarse a sí misma que se es está dan al, al cuati mm -hmm. ya decía que no lo había sentido como tratado de una manera en que alguien se siente identificado alguien que se ha pensado en el suicidio o alguien que se ha pensado eh, se ha pasado por una depresión fuerte sí ella decía que, le, que la película los, no lo sintió cercano, que ella lo sintió así como de, hasta cierto punto que la película le había gustado más o menos, pero que no le estaba agradando el hecho de que el suicidio fuera comparado con un bagel. ¿sabes? Que para ella era como de, se le hacía un tanto hasta irrespetuoso. Sí, y, y, y entiendo que la metáfora del Beagle es más por esta teoría de metafísica, pero creo que también puede... Esos son un poquito los peligros, ¿no? Como sí. jugar esa línea de... Híjole, es que estás tratando de ser gracioso, pero al mismo tiempo como que, o sea, Estás tratando de tono. ser gracioso con un tema que no sabemos hasta dónde puede ser gracioso, ¿no? Ajá, ajá. Sí, entonces creo que he visto desde algunas personas, algunas personas puede que no lo tomen tan como, hey, mi, mi suicidio no es un bagel, ¿no? Yo entiendo que el bagel es como que, porque lo explica, ¿no? Es, es que es un hoyo negro y ahí metí todos mis recuerdos, mi cracklist, mi no sé qué, en fin, ¿no? Y, se formó ese bagel, ¿no? Pero, pero creo que para algunos, especialmente es muy difícil para la gente con tendencias suicidas expresar lo que están sintiendo, porque pues, la mayoría es, no, no lo hagas, la vida vale la pena. Son los, las peores frases que puedes decirle a alguien. Que ganas y nunca de hecho, le Exactamente. De hecho, les recomiendo mucho, hay cursos de sensibilización para si alguno de ustedes tiene algún conocido, amistad, etcétera, que haya pensado en suicidarse, existen cursos talleres, vaya, talleres para personas, porque últimamente siempre se hacen como talleres, pláticas, etcétera, para esta población, pero no para la gente que los rodea, y últimamente se han este, hecho este tipo de talleres, ¿no? Donde sensibilizan las, las frases y el acercamiento que puedes hacer con alguien que está pensando en el suicidio, porque este va, la vida vale la pena, tu familia va a estar triste si tú faltas, cositas así, termina haciéndolo sentir más culpable <ríe> que ayudándole, uh -huh. entonces ahí Ciertas frases que pueden ayudar un poquito más, ¿no? Cierto acercamiento que pueda ayudar a que la persona se sienta más acompañada en esta emoción, porque usualmente la, como la reacción es, no, tú no sientes eso, no sientas eso, bórralo, ¿no? Uh -huh. Y no lo soportamos y a veces tenemos que como a soportarlo y creo que un poquito como por el mismo ritmo de la película es... Sí, el suicidio, siguiente escena. ¿no? O, o sea, sea que
0: sí, es lo que sí. yo decía un poco, o sea, no, no hay este tiempo para dejar respirar estas emociones y sobre todo sí. en un tema como este, que creo que sí ayudaría incluso a sensibilizar el que lleva a una persona a llegar a esta decisión, o siquiera, o sea, ni siquiera a cometer un acto suicida, sino solo a pensarlo. Creo que no lo hace justamente porque termina dejándose llevar la película por la siguiente escena por provocarte sorpresa con otra cosa, ¿no? Y esta uh -huh. como sobredosis de sensaciones es lo que para mí termina haciéndole daño, porque la, al final la película de lo que se trata es de esto, ¿no? De una familia tratando de reconectar. Y esto no es algo raro que se haga en este tipo de películas en las que hay un escenario como muy fantasioso o como película de acción. Digo, hay un ejemplo uh -huh. que, digo, Monce poniendo ejemplos muy, voy acá muy sesudos y yo el que voy a ponerles, pero... <risa> Si ¿Sí han visto esta película de San Andreas donde sale la roca, donde esto de película de ah sí claro que nega terremotos, o sea la sí. película no se trata de los terremotos, se trata de una familia tratando de reconciliarse y de volver a conectarse uh -huh. entre ellos. Cuando veía esta película Everything Everywhere All at Once recordé mucho a un amigo con el que justo vi esta película de San Andreas porque me decía qué chistoso que tengan que utilizar una película de acción para que en realidad lo que se trata esto es una terapia de familia, ¿no? Una terapia de pareja. Claro. ¿no? Sí, y, sí. y es verdad, o sea, si lo piensan muchas de estas películas de acción, de desastres, ¿no? Películas como muy, de tratar de, uh -huh. de emocionarte y de que pasan muchas cosas. Sí, cierto. En el fondo, siempre hay una familia que está en problemas, que al final de la historia vuelven a conectar, o una pareja que había tenido muchas este, diferencias, y al final vuelven a estar juntas. ¿no? Como que se reconcilian, uh -huh. porque los desastres naturales hacen que la gente vuelva a conectarse con el otro. Lo que no logra la terapia, sí lo logra un desastre uh -huh. natural. Sí, exacto. Que es el miedo, aparte, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, creo que, de nuevo, esto no es, no es algo nuevo. No es que la película esté tratando de encontrar un hilo negro. Lo hemos visto un montón de veces. El problema para mí es que justo son tantas las sensaciones que trata de provocarte que no terminas de conectar con esto. Esta historia que en el fondo te están contando y de lo que realmente se trata la película. Porque lo que decía hace un rato, hay como muchas cosas pasando al mismo tiempo y que le están pidiendo al personaje principal que debe reconciliar su relación con su esposo, la relación con su papá, la relación con su hija y la relación con ella misma. ¿Cuál de estas cuatro es la más importante? ¿Y ¿Cuál de estas cuatro cosas que tiene que atender es la que va a ayudar a que las otras funcionen? Para mí creo que hubiera sido mucho más rico el hecho de que le hubieran dado más importancia a reconciliarse con ella. Porque eso uh -huh. inevitablemente lo hubiera llevado sí, con a ella reconciliarse uh -huh. con las otras personas que son parte de su vida. O sea. uh -huh. Y no lo están haciendo. Al final creo que le dan más importancia a la hija. Y ok, uh -huh. entiendo esa parte, pero si ya me planteaste que también debe de estar en paz con ella misma, yo no veo que eso esté pasando. Y me uh -huh. está quedando ese hueco en la historia.
1: Sí, creo que su misma como uh, fortaleza es su propia debilidad de esta película, porque uh, regresando de nuevo a Swiss Army Man o sea el, el chavo está en una isla desierta porque pues es un simbolismo de que él se siente solo, es un náufrago porque está solo, pero es, es, están tratando de hacernos sentir como él siente su mundo interno, ¿no? Estoy solo, no tengo amigos, no tengo a nadie, y yo creo que aquí, por lo mismo del título, ¿no? Everything all at, all at once significa caos, ¿no? Porque es caótica la película, ¿no? Y yo, yo entiendo que es una herramienta, o sea, que, que trataban de hacer que yo supiera que el mundo interno de esta señora es un caos, ¿no? O sea, por eso la, la edición, la velocidad eh, las escenas son un caos ¿no? por eso es porque ella está sintiendo todo ¿no? todo al mismo tiempo ¿no? este, todo es como, hay que hacer el drinking game el drinking game, sí. ¿cuántas veces
0: dijimos el título de lo de la película en este programa? Sí, ¿eh? <risa>
1: es que lo logra, ¿no? o sea, sí. eso es muy logrado, eh? Mira, o sea, por eso les digo, tiene sus aciertos y sus desaciertos. Creo que su propio acierto también es su desacierto, porque a mí ya me queda claro en esos 40 minutos que dijo Saraí, que su vida de esta señora es un caos. Pero lo mantiene toda la película, o sea, lo mantiene las tres horas. O sea, ya al final trata de darle como esta tranquilidad aparentemente de ya no es caótico, ya todos son felices. Y la señora ahí con la, la nuera, ¿no? Y ahí como, ah, sí, ya todos somos felices, ¿no? Y le da un besito al esposo y etcétera. Pero, uh, no sé, o sea, creo que este mismo caos me hacía muy difícil... Conectar con estas cosas que ya eran las profundas, ¿no? Uh -huh. O sea, como que era un viaje de introspección y ya, pues o sea, ahí llego. Creo que por, por poner algo, voy a poner un ejemplo de la misma película, cuando mete estas cosas que un buen de gente ha aplaudido y que de hecho a mí me generaron más conflicto que aplauso, cuando mete este tributo a Wong Kar Wai In The, in the Mood of Love una escena, escena se parece a Titanic, mm. otra escena se parece a Kill Bill otra escena se parece, no, o sea yo dije, qué tiene que ver esto, o sea, está muy, está muy creativo, pero qué rayos tiene que ver esto, no? O sea, no es que son otros universos, no son otros universos, son películas. Todavía lo hubiera entendido si la señora es muy amante del cine, ¿no? Y tal vez por eso, como o la que hija, otras ¿no? vidas, o la hija, no, o algo por, pero dije, no tiene nada que ver, porque na, aquí a nadie le gusta el cine.
0: O no, o por no, lo menos
1: no me lo dijeron. Ajá, exactamente, y meten a Ratatouille, que dije, ok, está no, chistoso, pero <risa> sí, que me da duro. risa, sí, esa parte, son las partes que digo, ok, está muy chistoso, pero creo que a mí se me hizo sketch de Saturday Night Live, ¿sabes? Uh -huh. O sea, si lo agarran en esa escena, ¿no? Y la ponen como un sketch de Saturday Night Live, me hubiera dado risa, pero aquí en esta película, yo me quedé... Ok, está gracioso, está simpático, está original. Lo de Odisea en el espacio, ¿no? De los changos con las... Pero, ¿qué tiene que ver, no? O sea... Ok, me queda claro, hay otros universos que son como las películas famosas, ok, pero se repite y se repite y se repite, y a mí más que hacerse una herramienta, se me hace que simplemente es un tributo al cine, que quisieron incluir forzadamente, así como de, miren cómo le estamos haciendo este tributo, y yo dije, es que no me está, por... o sea, si quitan esas escenas, que me daría tristeza porque están chistosas, no modifica la historia, <risa> o sea, no y, y mira, hacen falta.
0: Y yo ni siquiera llegaría a tributo al cine, más bien a mí se me hacen como las escenas meme, es uh -huh. como meter memes en una película, Sí. para sí, que sí, porque, porque... inmediatamente uh -huh. digas, esto lo reconozco, a sí. mí me da esa sí. sensación
1: más sí. bien. Sí. totalmente, sí, totalmente, como este meme que decimos de, de vez en cuando de Leonardo DiCaprio de, ah, <ríe> es in the mood of love, que, perdón, pero a mí no me genera, o sea, in the mood of love, peliculón que he visto Amamos como 40 veces, aquí. Sí. Lo que yo, a mí me hace sentir esa película, no lo sentí remotamente en esos cinco minutos, por más que tuviera el mismo filtro, que, el, que él hablara lente, así como igualito y estuvieran vestidos, yo dije, yo sabía así reírme, o sea, dije, ¿lo están imitando, o sea, yo no sentía lo mismo que se entiende en The Mood of Love, que yo estoy así de, ¡ay, el amor! ¿no? <risa> estaba aquí con estos de,
0: ¿se están burlando? <risa> Fíjate que yo cuando empecé a ver estas escenas que hacen justo la referencia a In The Mood for Love, de repente yo decía, ¿están haciendo eso?, o, o mm. yo me estoy imaginando, como mm. que no me quedaba muy clara la referencia, ya hasta que después eh, medio leí algunas críticas, o ya sabes, estos videos mm. de 45 mil cosas que no viste en la película, sí. y dije, ah, entonces sí era, pero al principio a mí no me quedaba muy claro, y yo decía, ¿es una referencia o,
1: o no o lo estoy entendiendo mal? No, no me quedó claro, sí dije... ¿Por qué existirían otros universos de cine? O sea, tal vez sí, pero ¿qué utilidad tenía para la historia? No sé, o sea, nada más se me hizo la parte que quisieron meter divertida para que Easter Eggs no lo sentí ay, me van a matar pero lo sentí como pues Avengers no que meten sus sister eggs no uh -huh. para que ay y detectaste esto y detectaste esto otro no uh -huh. aunque estoy de acuerdo contigo en que es mucha mejor explicación de los multiversos que Avengers no <risa> no haces hasta que, que por lo menos te lo mejor. saben
0: digo no sé si mejor explicación pero por lo menos que se lo saben mostrar de una manera mucho más ingeniosa Sí. Porque en esta explicación de los multiversos es una cosa que yo decía también hace rato. Me están diciendo que no importa lo que hagas, siempre vas a terminar en el mismo lugar o como el, la historia de tu vida siempre va hacia el mismo sitio y encontrarte a las mismas personas. Uh -huh. Para mí eso del multiverso como que no funciona de esa manera o al menos no es algo que yo, así, obviamente digo, yo no soy científico ni nada por el estilo, pero en este entendimiento como muy limitado que puedo tener del multiverso, a mí no me da la sensación de que eso se trate. Como tú decías, somos un producto de una construcción de muchas cosas que nos van a llevar a diferentes decisiones y a diferentes lugares. Y uh -huh. eso me, yo, me llevó a pensar un poco en, en otra película e incluso en otro libro que hablan de estas posibilidades como de los guarí. Uh -huh. una, es una película que ya mencionamos en alguna ocasión aquí, pero un poco en tono de burla, que es este de El Efecto Mariposa. De alguna manera la película te está diciendo que en un universo donde pasó esta otra cosa, esto desencadenó otra serie de eventos muy distintos a los de la historia principal. Uh -huh, Yo uh -huh. así es como entendería más lo, de, lo del multiverso y la forma en cómo lo están haciendo acá, pues se contradice un poco, ¿no? Y, y, y de sí. alguna manera, o sea, también está bien que se hagan diferentes interpretaciones, porque de nuevo, es una cosa de la cual apenas estamos aprendiendo, que más bien es como el... Tema de moda, ¿no? Porque antes eran los viajes Totalmente. en el tiempo, ahora es... Bueno, vi este Alejandro Alemán, eh, alias El Salón Rojo, a quien le mandamos un saludo. Él en su uh -huh. crítica justamente decía esto, ¿no? Ya nos dimos cuenta que viajar en el tiempo, viajar en el futuro, nos está dando a entender que las cosas siguen siendo horribles. Bueno, ahora exploremos entonces qué pasa en otras uh -huh. realidades, ¿no? Y eso eso me gustó mucho de su texto justamente por, porque sí te ayuda a entender un poco esta parte, ¿no? Como como a tratando de entender las diferencias. Pero ahí de nuevo, la, la película no termina de llevar esto hacia otro lugar. Y también sí. les mencionaba un libro que se llama La vida que se va, de Vicente Leñero, que justamente uh -huh. pasa lo mismo. Una chica que a partir de que va tomando decisiones se van creando eh, bifurcaciones en su historia y de pronto tú vas leyendo lo que pasó en una historia si tomó el camino de la derecha y después en otra historia si se hubiera ido por la izquierda, ¿no? Entonces para mí creo que esa forma de entender como estos warif, creo que quedaban más
1: claras. Creo que también es un síntoma de la pandemia, ¿no? O sea, mucho en consulta me toca cada rato. ¿Qué tal si yo hubiera vivido mi graduación? ¿Qué tal que me perdí un pedazo de esto de mi vida? ¿Qué tal que si me hubiera tocado seguir yendo a la oficina o al revés, no? Y a pesar de que dije que tiene mucha atención al detalle, por ejemplo, no me quedó del todo claro por qué la protagonista haría, por ejemplo, una elevación de impuestos. Mm. Eso, por ejemplo, como que no se explora y me parece algo como importante de su personalidad. Dije, sí, ¡Ah, ¿cómo no te plantean esta parte de
0: esto ocurrió por descuidada o esto ocurrió porque no creía que estaba haciendo bien? Sí, hay, hay, hay cosas que uh -huh. sí, concuerdo contigo en que no, no terminan de plantearte o por lo menos no te dicen de dónde vienen. Y creo que esto va todavía uh -huh. más allá con la relación con la hija. A la hija realmente no la uh -huh, conocemos. Uh -huh. O
1: sea, lo no, que sabemos no. de ella
0: es es gay. Es todo lo que sabemos uh -huh, de ella. Uh -huh. No sabemos nada. Totalmente. Más. Ah,
1: no me logré encariñar
0: del todo con ella. Y sí. eso iba pues, también conectado a lo que decías, ¿no? este ¿Cómo logramos como entender el conflicto que hay entre ellas si solo estamos conociendo
1: una parte? ¿no? Sí, Entonces, por eso a mí lo del suicidio me agarró de sorpresa. Dije, ¡ay! ¡Ah! ¿qué o sea creo que esa es también una falla de la película no nos explican motivaciones para que ella quiera suicidarse porque lo único que conocemos de ella es que su mamá no acepta su identidad sexual entonces por lo tanto es como se si quiere suicidar probablemente porque su mamá no acepta su identidad sexual porque es lo único que sabemos de ella no, no sabemos si le hicieron bullying si tiene problemas de autoestima si porque está hasta donde equivocada. entendemos Ajá. o lo poco que vemos
0: de ella es que sus papás la quieren mucho o sea la, los recuerdos que vemos de ella, es que la están esperando con cariño, es decir, es una hija esperada, la vemos uh -huh. jugando, la vemos divertirse con su familia, o sea, no nos sí. dan algo que nos diga, hay una relación fracturada de mucho antes, o hay uh -huh. otras razones, yo no veo
1: eso. Sí, además es muy funcional ella, o sea, uh -huh. está estudiando, tiene una pareja, una pareja que la quiere mucho, o sea, <ríe> la ves funcionando muy bien, de pronto para mí fue como, ¿ca? un poquito eh, algo que, que precisa hablaba con este Román Rangel este que le mando saludos de documenta, es que hay una película que salió que es, se llama Boiling Point y también como que sucede un poquito esto sin revelar demasiado pero de que no lo ves y de pronto ¡pam! ¡suicidio! Pero, y, y, y de verdad... Él decía que parece final de Michelle Franco. Yo decía que parecía final de La Rosa de Guadalupe. ¿no? Ay, Así como de. Lo cual es todavía un poquito peor. Sí, es peor. Yo todavía lo puse peor. Que es como de pronto, bueno, me suicido. O sea, como. ¿what? Bueno, o sea, el suicidio tiene fases. ¿saben, chicos? O sea, no es como Dirty Reasons Why, que de pronto sí. ¡Ah, ya lo hago! ¿No? <ríe> como ¡pum! Un salto, ¿no? Ah, Tiene que haber más hay gente que es por depresión, hay gente que es por ansiedad. No existe el suicidio. Existen como múltiples factores para un suicidio y aquí como que no me queda claro por lo mismo de que no exploramos casi a la hija. Estamos muy ocupados haciendo estos como eh, memes de cine, ¿no? Saltando sí. en universos y viendo como a... ¿Cómo se llama el de Ratatouille? Ratatouille? No. Queen, no me acuerdo. Sí. Hace rato estamos lo dije, pero ya se me olvidó. Eso. Está muy gracioso. Lo repito, a mí sí me dio risa, sí. pero creo que estamos muy ocupados en eso y no en desarrollar tal vez esta otra partecita en donde digo, pues ya al final concluyo, se quiere suicidar porque su mamá no la acepta. Y la verdad es que esa es una razón muy vaga para que alguien se quiera suicidar, es mucho más complejo que eso.
0: Creo que hemos platicado mucho de esta película. Sí hemos dicho muchas cosas que no nos gustaron, pero vamos a cerrar diciendo algo
1: que nos haya gustado mucho para tratar de equilibrar un poco la cosa. Yo lo que respeto mucho de esta película es que tiene algo que muchas que me parecen muy valiosas, muy premiadas, a veces no tienen, y es conectar con el público. Uh -huh. Y esta conectó. Tal vez no conectó conmigo pero logró conectar con el público. Y a veces es algo que tengo a veces que aceptar eso. Ese puentecito con la gente definitivamente sí lo tiene y ese yo no lo voy a debatir. Que la gente haya conectado, conectó. Qué bueno que existe este puente. Le aplaudo mucho que creo que es muy atractiva, ¿no? Es muy creativa, es muy... Yo, yo no la pasé mal y yo de hecho no la calificaría mal la película. O sea, de verdad, lo digo en serio, no la calificaría mal pero no la calificaría tampoco muy bien. La decepción es más personal y eso es mío y lo voy a separar de la película porque expectativas esas son personales y no tiene por qué ser golpeada una película por una expectativa que es mía y que habla de mí. Pero de que pudo haber cosas que pudieran mejorar, definitivamente sí. Y miren que me tardé muchísimo en tuitear lo que pensaba de esa película. O sea, de verdad, yo decía... ¡ay! pena, porque de verdad me generó mucha inseguridad de, Dios mío, todos la están amando mucho, y sí quiero que la vean, entonces me voy a callar la boca, y como que pasaron dos, tres meses, y ya tuiteé no, la neta es que no 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 conecté, y ya como que algunos salieron de la tierra y me dijeron yo tampoco, yo tampoco, ¿no? entonces ya no me sentí tan sola, y otros me dijeron es que no le entendiste, lo cual, créanme o sea, por eso quise hacer este ejercicio, y de hecho se lo propuse a ahí please, hay que ver esta, porque necesito volver a verla necesito analizarla, por eso también me metí, cosa que yo no, no me encanta hacer a, a videos de youtubers y etcétera que la amaron, para oírlos, escucharlos y ver y discernir y decir, quiero analizarlo, entonces creo que a diferencia de un no manches Frida que no hubiera hecho todo este ejercicio, <risa> <risa> ¿me entiendes? No se hubiera sido tío. así de, no, exactamente, sabía, no, no, simplemente no me gusta y punto, ¿no? no necesito ir, creo que esto sí me hizo... Moverme, investigar Leer, volver a verla no este Pensarlo, razonarlo Y pensarla mucho Entonces eso se lo, se lo aplaudo Y recuerden que no tenemos la última palabra Saray y yo. yo O sea, eso es individual Y si ustedes conectaron y lloraron Porque he oído mucha gente que lloró en la película sí. Es muy genuino Pero bueno, en este programa El chiste de Cine 5 a 7 Es que pues, Saray y yo vayamos diciendo nuestras experiencias ¿no? Para que hagamos una conversación Ahora voy yo. <ríe> si bien al principio yo dije que la película me
0: estaba provocando esta sensación de una tomada de pelo... Sí mantengo esto, pero al principio, es decir, en los primeros minutos, porque creo que esto viene del no entender hacia dónde iba la película, que fue una cosa que a mí me costó trabajo. Esto no hace que yo le diga a la gente no la vea. Creo que esto es una cosa que hemos platicado ya en el podcast. Yo no soy nadie para decirle a alguien no veas esta película, ¿no? Creo que siempre hemos defendido el hecho de que tal vez esta historia no fue para mí, pero probablemente va a conectar de una manera especial con alguien más. Y si conocen a alguien que creen que va a conectar y que le va a gustar mucho esta película, adelante, véanla, pero sobre todo platíquenla, que creo que eso es lo importante en este tipo de ejercicios. No solo verlo, sino intercambiar opiniones, ¿no? y que creo que eso es muy valioso y creo que esta película se presta muy bien para eso. Y a lo mejor explorar un poco más estos temas tan profundos que quiere contar. Y creo que eso está muy bien, porque otra cosa que también aquí hemos defendido mucho. Si una película como esta le permite a la gente entrar a otro tipo de cine que te está hablando de otros temas y que te está presentando las cosas de maneras distintas, adelante, eso siempre es bienvenido y siempre es aplaudido. Y yo celebro mucho que una película como esta haya llamado tanto la atención porque eso va a hacer que volteen a ver a una productora como A24 que tiene un montón de historias de muchas cosas que le ha dado voz a todo tipo de autores y eso está buenísimo. Entonces, si no conocen mucho de lo que produce esta compañía y quieren hacerlo, pues adelante. Creo que sí se van a encontrar con cosas muy, muy buenas que pues también les van a provocar muchas cosas. ¿no? Y la parte que a mí me gustó más de esta película es lo ingeniosa que es, lo creativa que es, Creo que eso le puede dar la pauta como para hacer que otros directores se atrevan a, a ser más ingeniosos, a ser más creativos, y eso también se aplaude, a no contar estas historias de las mismas formas. Me da curiosidad qué puedan hacer estos directores, creo que sí son personas a las que hay que tenerles mucha atención, y sobre todo eso, ver qué más pueden ofrecer a, a esta experiencia del cine, ¿no? a qué otras historias pueden contar?
1: Espero que no nos odien. Tal vez fue un inicio un poco, un poco violento. Bienvenidos a la tercera temporada. Pero no se preocupen, las próximas películas va a haber de todo. Pero creo que este iba a ser muy interesante la conversación y creo que sí lo fue. Exacto, y pues eso, ¿no? Ya
0: les estaremos contando en los próximos días o las próximas semanas, pues más sobre qué películas vamos a estar viendo, qué invitados vamos a tener. Con esto terminamos el episodio de hoy donde te encontramos en redes sociales
1: me encuentran en arroba cine en el diván ahí van a encontrar todo lo que vaya tuiteando de programas eventos y cosas por el estilo donde vaya a estar presente y a mí me encuentran en sexta guión bajo fila y por cierto cuando escuchen
0: esto todavía estarán saliendo algunos contenidos especiales que estoy haciendo sobre House of the Dragon. Eh, son episodios muy sí. chiquitos en los que les platico algunas impresiones sobre los episodios. Entonces si están viendo la serie pues ojalá se puedan dar una vuelta y escucharlos y nos escuchamos en la próxima.
1: Gracias por escuchar cine de 5 a 7. No olvides suscribirte a nuestro feed y calificar nuestro contenido. Eso nos ayudará a llegar a más gente.